0: C raporuna hoş geldiniz. Ben Orhan Şener, ben Emre Kızılkaya.
1: Hem yakın tarih hem de aslında bizim hikayemiz anlatılan bizim hikayemizdir hikayesiyle. Şey 3 Mayıs da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde TGS'nin açıkladığı rapordaki verilerle devam edeceğiz. Ya yani 3 Mayıs'ta olduğu için şimdi yaklaşık işte bir ay geçtiği için üstünden hani bir hatırlatmak gerekirse önemli bir rapordu çünkü TGS'den Ülkü Şahin, Liyaz Çöşkun ve Beste Dönmez gerek yazmıştı Son bir yılın Türkiye'deki bütün e, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ihlalleri e, içinde de hani sayılara bakınca genelde e, insanlar anlamıyorlar tam olarak. Çünkü diyorsunuz ki ya 90 tane gazeteci olsan olur, hapiste 70 tane olsan olur e, sayı olarak bakınca bir şey olmaz. Ama aslında aradaki 20 insanın hayatı, 20 insanın ailesinin hayatı, onlar üzerinden de bütün toplumun hayatı e, değişiyor bununla beraber. Nasıl değişiyor deyince de Mesela Kocaeli'ndeki ilk ölümlere dair haber, ses. Kocaeli'nin genel yayın yönetmeni İsmet Çiğit yapmıştı. Gazetenin internet sitesinde yayınlanmıştı bu. Derince araştırma hastanesinde koronavirüs kaynaklı iki kişi öldü dedi diye gece yarısı gözaltına alındı. İşin ilginci, haberi de aslında o yapmamıştı. İnternet sahibi yayın yönetmeni oydu. Haberi yapan gazetenin yöneticisi ve yazarı ben yaptım. O yapmadı deyince onu bıraktılar. Bu sefer diğer e, gazeteciyi içeriye aldılar. Neyse ki ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı bu gazeteciler. E sonra ne oldu? Kocaeli'nin aslında hani, salgının gerçekten merkez üzerinden biri olduğu e, tek bir ölüm değil. Onlarca ölüm e, yaşandı. Sonraki günlerde zaten resmi olarak da açıklanmak zorunda kaldı. Dolayısıyla hani halkın haber alma hakkına e, biraz da kendilerini riske atarak e, yerel basında da bu şekilde gazetecilik yapma iradesini ortaya koyan birçok e, gazeteci var. Onu da söylemek lazım. Bu raporun içinde de ona dair birçok birçok Zonguldak'taki örneğin e, mezarlığa bir cenazenin özel kıyafetli görevlilerce defnedildiği haberini yaptı diye halkı paniğe sürüklediği gerekçesiyle soruşturma açılan e, yerel gazeteler vardı. Halkın Sesi, İmza, Tempo, e, Elmas 67 Televizyonu gibi. Bunları biz ulusal medya olarak çok duymuyoruz, İstanbul merkezli bakıyoruz ama yerelde de işte Van'da, Rize'de, Diyarbakır cezaevindeki koronavirüs mektuplarına dair haber yine soruşturma konusu oldu, Bartın'da. Yani Türkiye'nin her yerinde yerelde de gazetecilik yapmaya çalışan, bunun içinde bedel ödeyen insanlar var, gazeteciler var. Bu raporda, 3 Mayıs'taki raporda da bunlarla ilgili onlarca örnek tarihe kayıt düşünmüş oldu. Onu da Ayın önemli e, medya e, gelişmelerinden biri olarak not edelim dedik.
0: Özellikle e, insan hikayelerine de yer vererek aktarmamızın burada önemli olduğunu düşünüyorum. Raporun detaylarına girildiğinde e, hapishanedeki şartlara dair de birçok anektodal e, ya da belki hatta etnografik diyebileceğimiz bilgiler var. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum ki son mesela New York Times'ın yaptığı işte e, COVID'den vefat eden insanların e, sadece isimleri değil her biriyle ilgili birkaç satır da olsa e, insani bir bilgi verilmesi örneğinde olduğu gibi. Hani sayılarla geçirdiğinizde hiçbir şey ifade etmiyor. Ama kişi hikayesi anlattığınızda gerçekten meselenin ciddiyeti ve derinliği nüanslarıyla birlikte kavranabiliyor. Bu açıdan bu raporun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, o hatta linkini de bırakabilirse çek kutusuna e, dinleyicilerimiz de e, şu an katılımcılarımız da erişebilirler. E, New York diğer... Times'e
1: Can e, e, sanırım sormuştu soruları arasında vardı o birinci evet. sayfa ile ilgili. Ee, Engin sen ona bakabildin mi Ta takip ettin mi New York Times'in birinci sayfasını
2: varsa... hikay a, bir, bir evet. hikayelerin yani evet. çok kıymetliydi gerçekten ee, bunu, bunu hatırlamak iyi oldu belki biz de şimdi ona benzer bir şey yapıyoruz çünkü bu, bu insanların hikayeleri say sayıyla olunca insan doğasına çok aykırı bir duruma dönüşüyor olayı kavrayamıyoruz o hikayeleri ve e, nöansları duymak istiyor insan. Biz de Türkiye'deki Hı -hı. vakalarla ilgili böyle bir çalışma içerisindeyiz. Ee, Hı -hı. O yüzden çok çok kı çok kıymetli buldum. Böyle büyük bir Hı -hı. şey yazdırıyoruz e, korona süreci ilk ilk dalga diyelim.
0: Yani Hı -hı. bütün bu yaşadığımız Hı -hı.
2: her şeyi, yani toplumu değiştiren bir yumruk gibi Hı -hı. onun farklı Hı -hı. boyutlarıyla işlemek için bir süredir e, ekip çalışıyor.
0: Hı -hı. Hı -hı. Üçüncü konumuza son konumuza geçelim istersen Emre. E... Bunu daha önce de aslında biraz konuşmuştuk ama iş şimdi ciddiye bindi. Donald Trump aslında 2016'da ABD başkanlık seçimini biraz da medya ekosistemini haycak ederek bu şekilde tanımlanıyordu. Bütün sistemi bypass etti, yanından dolaştı ve Twitter sayesinde Twitter'dan işte tweetler atarak bir gündem oluşturdu. CNN yayınlarına çıkamasa da kendinden bahsettirdi. Çok fazla... Dolaylı yolların ekran zamanı aldı, gündemi belirledi ve en sonunda da başkan olmayı başardı. Ama bugün aynı Twitter'ı bir düşman olarak görüyor. Bu zaten böyleydi ama Twitter şimdi kadar hiç yapmadığı bir şeyi yaparak Donald Trump'ın posta yoluyla oy vermenin çeşitli işte yolsuzluklara seçimde hileye sebep olacağına dair attığı tweetin altına bununla ilgili gerçekleri diye bir link koydu. Ki gerçekten şöyle bir durumda var. Post ayarlığı yapılan seçimlerde ekseriyetli siyah ve işte hispanik nüfusların ki genelde sandığa gitme oranları oldukça düşük. Onların gitme oranlarını arttıracağı bu sebepten de Donald Trump'ın aleyhine olacağı gibi argümanlar var. Belki de bu sebepten böyle bir şey attı ortaya. Twitter'da ee, çok da aslında benzerini görmediğiniz bir metotla doğruları öğrendiği bir link koydu, Oraya tıkladığınızda belli kaynaklara gidiyorsunuz ve bu konuda getirilmiş karşı argümanları aslında gidiyor. Ee, Facebook'un yaptığının aksine bir üçüncü parti mesela Türkiye'de teyit orgla bir işbirlikleri var. Ee, doğrulama kuruluşu, teyit kuruluşu, pekçekim kuruluşu ile değil de doğrudan kendisinin seçtiği tek bir liderin altına böyle bir şey yazdı. Donald Trump da... Resmen düşman ilan etti Twitter ı. ve sosyal medyanın geneline bir düzenleme getirileceği, hatta gerekirse kapatılacağı bazı mecraların dendi. Burada da şey argümanına sığındı, hani ABD'de bu kurumların e, bu kadar özgür olabilmesinin sebebi, kendilerinin platform olarak tanımlanması yayıncı değil. Platform olduğunuzda e, sizin mecranızda yayınlanan içeriklerden sorumlu değilsiniz. Ama yayıncı olduğunuzda sonuna kadar, ee, bu sorumlulukları taşıyorsunuz. Ee, Beyaz Sarı hesabından da, Donald Trump kendi hesabından da Twitter artık platform değil bir yayıncıdır dedi. Ve bunun ben çok ciddi bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Ee, senin bu konuda fikrin nedir Emre? Ee,
2: bir...
1: ee, yani platformlara aslında tabii platformlar arasında da çok fark var. Onu a yatsımamak lazım. Sonuçta Twitter örneğin, Türkiye'de çok daha az kişinin üye olduğu aslında. Facebook'a kıyasla veya WhatsApp'a, Instagram'a kıyasla çok daha az sayıda insana ulaşılabilen bir yer. %8-6 arasında değişiyor farklı araştırmalarda. Ve buradaki kitle de daha örneğin haber konusunda, haber okuru yazarları daha yüksek bir kitle aslında. Daha fazla haber tüketen bir kitle. Dolayısıyla aslında aldatmanın işte dezenformasyonun daha zor olduğu kullanıcı tarafında bakıldığında daha zor olduğu bir şey. Bununla birlikte platformlara bir de genel bir yaklaşım var. Sonuçta mesela işte biraz önce Engin söyledi. Bir, bir içerik yapıyoruz. Tehdit alıyoruz. Ölüm tehdidi alıyoruz. İşte öteki tarafta yerel gazeteciler bir yerde haber almak hakkı için bir haber yapıyorlar. Gözaltına alınıyorlar. Dolayısıyla biz yayıncılar, içerik yapanlar, üretenler hep aslında kamu yararına hizmet ederken bu risklerle sürekli karşı karşıyayız. Platformlar ise diyorlar ki, küresel bir pazara hakimler üstelik bunlar. Bizim hiçbir sorumluluğumuz yok. Yani burada Trump özelinde başka bir şey de söz konusu. Orada örneğin Twitter'ın bunu kaldırma nedenlerinden biri, Twitter e, e uyarı koyma nedenlerinden biri şeydi, işte şiddete teşvik etmek orada göstericilere karşı şiddet kullanılmasını savunan bir söylemi vardı çünkü Trump'ın. Bu tabii ki zaten ifade özgürlüğü sınırları içerisinde korunan bir şey değil. İşte nefret suçu gibi, şiddete teşvik gibi konularda zaten kimse bu ifade özgürlüğüdür demiyor hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında da bu var. Bununla birlikte bir yandan da Trump konusunda özellikle peki liderler sonuçta tarihi birer figür olarak Aynı zamanda bir devleti de temsil ediyorlar. Ee, yani bir platformdan yasaklanmalılar mı? Yoksa işte bu tür e, ifade özgürlüğünü de çiğneyen, o sınırlara da girmeyen e, mesajlar paylaştıklarında e, nasıl karşılık vermediz? Gibi bir soru çıkıyor ortaya. Burada da bir çelişki var. E, bu çelişki de daha şey tam çözülemedi.
2: Tabi ee, Şimdi burada e, hani Facebook mesela teyit gibi yerlerle çalışıp bir e, doğrulama e, operasyonu yapıyor e, ve orada da linklerin üzerinde bunun doğrusu şudur diye bir uyarı çıkıyor. Twitter bunu e, o Twitter kurallarına göre content moderasyonuyla yapıyor ve bu şirket çalışanları tarafından mı yapılıyor? ben o kısmı bilmiyorum yani burada mesela Twitter'da fact checkerlarla çalışıyor mu?
1: Twitter çok yok çalışmıyor. Facebook'ta çalışıyorlar. Twitter Türkiye'de çalışmıyor. Ee, tabii Facebook'ta da şöyle bir durum var. Sonuçta tweet hani teyidin insan kaynağıyla sınırlı olarak ancak o kadar sayıda yapılabiliyor. Facebook üzerinde çok çok çok daha fazla dezenformasyon olduğunu biliyoruz. Evet. Artı bunların yapılması için flag edilmesi gerekiyor. Yani flag edilmeyen bir sürü şey var. Ortada sürekli yayılıyor. E, Flak edilmesi gerektiğini Facebook bence yeterince anlatamadı, anlatmadı. Bir kere bir mesaj çıktı. Mesela hani şimdi kaç kişi yapıyor gerçekten bu özelliği kullanıyor. O mesajın altına girip de teyide gönderilmesini sağlıyor bu içeriklerin. Yine bu sayıda. Yani hem Twitter'da bu daha iyi. Daha yani. iyi Twitter'da, da büyük... da, evet, Twitter'da yani
2: report etme şeyi daha bence. Refleksi daha yüksek. Twitter'da evet. Report ama o da işte e,
1: ne yapıyor? belli çevre için kapatabiliyor. işte ülke bazlı olarak mahkemelerden gelenleri kaldırıyor. Sadece o ülkede erişilemiyor gibi farklı farklı şeyleri var. Yani bu kadar zaman geçmesine rağmen Twitter'ın şu anda aslında hiç kimseye yanmayan bir pozisyonda olması. Çünkü benim gördüğüm mesela teyitten Mehmet Atakan Força da eleştirdi Twitter'ın son hamlesini. Evet. Trump'ın evet. kendisi de eleştiriyor. Yani aslında hiç kimseye yaranabilmiş de değil.
0: değil. Dünya fact-checking örgütün başında şu anda işte Baybars da benzer şekilde eleştirdi. Birçok insan eleştirdi. Eleştirmekte de haklılar bu arada. Çünkü durdu durdu en olmayacak yerde en olmayacak şeyi yaptı. Yani genel bir politikası olsa anlaşılıyor. Evet. Ama şu anda şöyle bir şey oldu. İnsanlar haklı olarak tamam Donald Trump o şiddete... Yani şimdi devlet başkanı şiddete çağrısını... Mesela savaş ilan etse... şiddete, <gülüyor> evet, şiddete
2: çağrısın. Çağrısın. <gülüyor> Ne yapacağız?
0: Yani devlet başkanına bunu yapmak biraz garip çünkü diğer taraftan mesela İran devlet başkanı durmadan hani değil mi cihat çaresi. Cihat çaresi. Ya birçok ülke yapıyor bunu. Yani teröristlerin başına ezeceğiz mesela. Bu söylem değil mi? Türkiye'de gelen bütün başbakanlar söylemiştir. Hı hı. Şiddet çaresi. Şiddet çağrısı evet. Şimdi bunun meşruluğunu, gayri meşruluğunu kim belirleyecek, nasıl bilecek o kadar geniş spektruma girdi ki. Resmen e, cehennemin kapılarını açtı ve atladı gibi geldi bana bir çünkü için. Çünkü cihazı kabul bilmiyorum.
1: Şahsi olarak sonuçta televizyon kökenli biri. Daha önce de epey zaten destekçi takipçisi vardı Twitter'da ama işte bu başkanlık sürecinde, başkan olmadan önce özellikle kampanya sürecinde o kutuplaştırıcı dili zaten bu sosyal medya platformlarının, algoritmalarına çok uygun olduğu için daha da hızlı bir şekilde büyüdü. Orada şu anda dünyada en fazla takipçisi olan insanlardan biri. Yani onun karşısında hani çok fazla da bir şey yapamıyorlar şu an. Biz bunu kaldırıyoruz deseler hesabı. Devlet başkanının hesabını kaldırmış oluyorlar. İşte belli e, tweetlerini sadece e, örneğin göstermiyoruz. Tıklanınca gösterilebilir hale geliyor dese. Bu yeterince etkin bir şey değil. Bir insan tıklayıp bir uyarı görüp sonra tıklayıp açıp yine bakacak. E, veya ne yapılabilir? İşte Baybars'ların ve Atakan'ların söylediği gibi Facebook'un yaptığı ve aslında bence yet yeterli olmayan teyit örgütleri, teyit kuruluşlarıyla işbirliği yoluyla bir şeyler yapılabilir. Yani Twitter ne yaptı? Gerçekten acele bir şekilde. Bu acelenin de nedeni anlaşılabilir. Çünkü bu Amerika'daki son olaylar, Minneapolis'teki olaylar işte bir sivilin öldürülmesi üzerine çıkan olaylar aslında Trump'ın tweetlerinin bireylere de bir tehdit oluşturmasına yani can güvenliklerine bir tehdit oluşturmasına neden oldu. Çünkü orada Türkiye'de de sık sık gördüğümüz gibi hani televizyonda veya Twitter'da biraz önce işte e, Engin'in bahsettiği olayda da olduğu gibi hani bir kişinin çıkıp da e, şurayı basalım, buraya gidelim demesi gibi bir şey ve bunu diyen de başkan istedik mesela orada. E, dolayısıyla çok daha yüksek bir kişiye dönük hani bir savaş ilanı gibi bir şey değil bu. Bir gruba dönük, bir e, belli bir şehirde, belli bir konumda, belli insanlara dönük olarak bir tehdit bu kadar yüksek artıyorsa onlar da bence biraz panik halinde. Böyle ani bir şey yaptılar. Yoksa zaten ilk tepkileri şeydi biz engelleyemeyiz de hatırlarsınız. Geçen hafta ilk olarak Twitter'dan yapılan açıklamada ya bizim şu anki mevcut kurallarımızı bunlar ihlal etmiyorlar bu tweetler dediler. Sonra dediğim gibi bu ikinci aşamaya geçtikten sonra Trump'ın tweetleri daha da sertleşince, baskı da çok fazla artınca bir anda şak diye engellediler. Daha ilginci ona Jurno'da da yer verdik geçen gün. bu şey konusu, Amerikalı televizyon yorumcusu, MSNBC'nin yorumcusu, neydi adam? Scarborough. Joe Scarborough. O işte, onunla ilgili mesela Trump'ın doğrudan adamı cinayetle suçlayan tweetleri oldu. Daha da net bir şekilde dezenformasyon olan. Hiç öyle bir şey olmadı halde eski bir personelin ölümü konusunda adamı suçluyor. Adam bir yüzlerce kilometre uzaktaymış. O kişi öldüğünde kalp krizinden ölüyor. Ailesi tweetin kaldırılmasını istiyor. Bu hala yayılıyor diyor. Trump şey, Twitter mesela ona yok dedi. Bizi engellemiyor. Sizi rahatsız ediyor olabilir. Kusura bakmayın ama dedi. Hani aileyi de rahatsız ediyor olabilir. Ama bizim kendi kullanım koşullarımızı uh, ihlal eden bir durum yok dedi. Facebook'tan da benzer bir açıklama geldi işin ilginci. Fakat iş böyle toplumsal olaylara işte şu anki duruma da vardı için hani sonuçta yağmalamalar, büyük şiddet olayları polisinde ...içinde olduğu şiddet olayları var. Bence Twitter orada panikle... ...böyle bir değişiklik yaptı. Kendi biraz keyfi olarak.
0: Evet. Yani burada... ...spesifik bir doğru yanlıştan ziyade... ...genel bir kaide olmayınca... Hani ...bu kadar küresel çapta... ...yayın yapan diyeyim tırnak içinde bir mecra için... ...elinizde bir guideline da yoksa... ...büyük sıkıntılara düşebilirsiniz. Yani yerine bir gün mesela Türkiye'de atıyorum... İşte gezi zamanı olanlara benzer bir şey olsa mesela, değil mi? Devlet yetkilisi işleri bakanı bir şey söylese mesela bu yasaklanacak mı Twitter tarafından? Yasaklanmayacak mı? Ya da benzer bir şey İran'da olunca ne olacak? Ya da tersine düşünelim ee, protestocu değil de terör eylemlere varabilecek işte yakıp yıkma eylemlerinin yapıldığı bir konteks düşünelim çok da dünyadan sempati duyulacak eylemlerin yapıldığı bu durumda mesela ne olacak İçişleri Bakanı açıklama yaptığında yani orada spektrum o kadar geniş ki buna karar verilecek mecran Twitter olduğunu hiç zannetmiyorum. Zuckerberg mesela bu tuzağa düşmemek için kendince çok da işin içinden çıkamamış olsa da en azından son 1-1,5 yıldır işte kurulmaya çalışılan artık yeni yeni herhalde icraata başlayacak olan bir özerk yapı değil mi? 50 kişi herhalde dünyadan Hukuk, hı hı. siyaset, felsefe vesaire farklı alan medya alanlardan gelen yani insanlardan oluşan bir e, regülatör kurum, bir nevi yüksek Facebook yüksek içerik mahkemesi gibi bir şey kurmaya çalışıyor. Hani bunun gibi uğraşlar var. Diğer tarafta e, üçüncü parti e, doğrulama e, teyit kuruluşlarıyla çalışmalar var. Twitter ise gidip yani arka yüzünü hiç bilmediğimiz bir süreçle. Sadece tek bir e, siyasinin birkaç içeriğini e, işte doğrulama tırnak içinde veyahut da sansürleme tır, tırnak içinde gibi bir şey yaptı. Çok panikle yapıldığını düşünüyorum ama bundan sonrasında asıl bu platform değil yayıncısınız argümanı eğer genel olarak kabul edilirse bir özellikle Trump tabanında bunun çok e, ciddi bir şekilde kabul görebileceği onu da geçtim. Ee, ABD gibi e, ifade özgürlüğünün e, anayasa tarafından ciddi şekilde korunduğu bir ülkede bile platformdan yayıncı sıfatına geçtiğinizde işin denginleşeceğini ve sosyal medya diyebildiğimiz şeyin bir anlamda belki sonuna gelebileceğimizi bile düşünüyorum ben. O sebepten ciddi bir kırılma oldu ve Twitter şu ana kadar aslında bütün bu platformlar arasında en değerli toplu bence e, işi yapanlardan birisiyken Tonga'ya mı düştü acaba bir... Hiç yani orada
1: ka karşısındaki Facebook'a bakınca güzel bir eleştiri vardı. Senin dediğin o öz denetim mekanizmasını ku kurma çabaları işte bir iki senedir devam eden işte bir yüksek Facebook yüksek mahkemesi gibi tamamen teknokratik bir e, yapı uzmanlardan oluşan olacak ve bu Facebook'a ne yapması gerektiğini söyleyecek diye Hı -hı. ideal İktat olarak görünen olacak. bir şey. Çok ideal, çok güzel görünüyordu. Ona güzel bir eleştiri getirmiş ama birkaç Hı -hı. gün önce gördüm. Ya diyor ki Facebook ıı, işin öteki tarafında kendi ticari tarafında işte her şeyi hızla kırıp ıı, öyle diyor ya move fast and break things hızlı hmm. hareket edip yani kıradöke de olsa hızlı bir kırın, şekilde evet. silkomatsın genel
0: mottosu zaten bu
1: ama bu tarafta yani iş kendisini denetlemeye geldiğinde de aşırı derecede yavaş hiç öyle değil hiç evet. öyle kırmamın falan yok çünkü kendisine dokunacak sonuçta yani son tarihle ben piyasa mekanizmasıyla ee, oluşan bu yapıların piyasa mekanizmasının şartları içerisinde çözüm e, sorunları çözebileceğine, kendilerine dair sorunları çözebileceğine, bir öz denetim mekanizması geliştirebileceğine pek inanmıyorum. Keşke olsa. Özellikle hmm. Facebook tarafında buna hiç inanmıyorum. Çünkü orada kurucusundan kaynaklanan daha ciddi sorunlar var. Hmm. Ee, Twitter Twitter biraz daha işte kurucu felsefesinin e, önemli rolü var bunda ama biraz da işte kendi kitlesinin dediğim gibi kullanıcı kitlesinin haber okur yazarlığının daha yüksek olmasının da etkisi var. Yani Facebook'taki gibi işte benim eniştem halam falan böyle yalan haberleri paylaş duruyorlar mesela. Hı hı. Twitter'da onu çok fazla görmüyorum. Twitter'da benim gazeteci arkadaşlarım genellikle paylaştığı şeyler oluyor. Hı hı. Şey, şey öyle kullanıcı kitlesi öyle çünkü. O yüzden yani Facebook tarafında iş daha zor. Çok daha zor olmasının da birkaç tane dediğim gibi böyle nedeni var.
0: Kurucusu, kitlesi vesaire
1: Evet.
0: Ve bundan sonra biraz da tabii ABD'nin özellikle Britanya'nın da bir yere kadar bu Batı dediğimiz 50 sonrası kurulmuş yapının o ideolojik, ee, en azından ideolojik o çemberin içerisinden çıktığını görüyoruz. Yani bir nevi normatif pusula vazifesini yitiriyor. Eskiden mesela şöyle bir şey var değil mi? İfade özgürlüğü olsun e, hak ve hürriyetler olsun. Böyle hususlarda Britanya, ABD örnekleri verilir. Bakın medeni dünya böyle derdi. Avrupa ile birlikte tabii ama şimdi tam tersi olduğunda e, bizim içinde olduğumuz durum gibi birçok ülkede otoriter meylleri olan e, ülkelerde e, ABD'de bile böyle yapılıyor. Biz niye yapmayalım argümanı? Kolaylıkla kullanılabilecek. E, bizde de mesela sosyal medya işte TCK'nin numarası girilmesi gibi. Sosyal medyanın çok ciddi zaten e, denetleniyor ama daha da ciddi bir şekilde regüle edilmesi argümanlarında müthiş bir cephane olmuş oldu aslında. Yani ABD Hı -hı. başkanı sosyal medyayı gerekirse kapatırız diyor. ABD Hı -hı. böyle yaptıktan sonra Türkiye neden yapmasın? Biz zaten dünyada özgürlükler, ifade hürriyetinin bir numaralı ülkesi olarak falan bilinmiyoruz. Ee, bu Hı -hı. açıdan dünyanın geneline de e, hiç iyi örnek olmayacak gibi duruyor. Evet, yani orada işte belki yani keşke Birleşmiş
1: Milletler, UNESCO vesaire gibi böyle kurumlar daha uluslararası kurumlar daha güçlü olsaydı da kamusal yararı ön plana çıkaran bir yeni bir yapı oluşturulabilseydi bu platformları denetlemek açısından söylüyorum. Çünkü uzaktan bir denetim gerektiği bence kesin kamu yararını gözeten saydan demokratik şekilde oluşturulmuş kurullar yoluyla bunun yapılması kesin. Yoksa Facebook'un atadığı Kişi uzman dese, olsa da olmasa da işte mesela hızını bile Facebook'un kendisi belirliyor. Nereye kadar gidebileceklerini Facebook'un kendisi belirliyor. Orada tabii bir de şöyle ilginç bir şey var. Mesela Amerikalılar bu konuda daha pragmatiktir. ifade özgürlüğü e, konusunda mesela e, Avrupa, kıta Avrupa'sının daha normatif, daha değerlere dayanan, kavramlara dayanan. Mesela kıta Avrupa'sından biz de çoğu şeyimizi kıta Avrupa'sından aldığımız için hukukumuza. Yani kamu düzeni mesela var değil mi bizde? Kamu düzeni nedir şimdi? Devlet tanımlar kamu düzeninin ne olduğunu. Mahkemeler yoluyla örneğin kamu düzeninin nerede bozulup bozulmayacağını o tanımlar. Amerika, bunu ama Avrupa'da çok daha şey görürüz. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında kamu düzeni veya ifade özgürlüğü konusunda mesela şok edici, rahatsız edici ifadelerin de kullanılabileceğini söyler mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani bir insanı rahatsız etmek, şoke etmek e, ediyorsanız sizin engellenmeniz gerekmez. Başka şeyler gerekir. İngiltere mesela daha farklı bu
2: konuda. Evet. E,
1: hakaret, iftira vesaire evet. konusunda. İngiltere daha hassas herkese bu davaları kazanmak kolay orada. E, Amerika'ya gittiğinizde daha pragmatik bir yaklaşım var. Şu davayı biliyorsunuzdur belki. porno Pornografi e, konusunda Amerika'da 3-4 tane büyük dava vardır. Farklı eyaletlerle ya da federal anayasa mahkemesi, Amerikan Yüksek ile olan davalar. Orada bir yüksek yargıcın bir ifadesi var mesela. Şer düşerken diyor ki bir davada işte bir şey pornografik mi? Yani müstehcen bir içerik var. Engelleyelim mi, engellemeyelim mi? Adam sinemada gösteriyor. Bu arada... Ha porno mudur değil midir? Ya bu arada porno mudur dedikleri şey de Venedik e, zannederim Venedik Film Festivali kazanmış bir film. Yanlış hatırlamışım. Avrupa'da büyük bir festivali kazanmış. Ya pornografi falan değil yani. En fazla erotik diyebileceğiniz bir film. E, sinemada gösterilmeliyiz. Engelliyorlar. Yönetim bunu engelliyor. Eyalet yönetimi. E, sinemanın sahibi de dava açıyor. E, i̇şte orada yargıcın şeyi de şu. Ya ben diyor e, pornografi midir değil midir bunu diyor tanımını yapamam ama diyor, görünce tanırım diyor. Sen orada yargıç bunu söyleyebiliyor. Hani şeyde de hı hı. platformlarda da şimdi bazı noktalarda işte hani ne, neyi engellemek lazım konusunda keyfilik mi olacak o normatif değeri nereden kuracağız gibi daha e, böyle işin hukuk teorisine giren önemli şeyleri var. Unsurları var bu tartışmanın e, ve biz çok yavaş ilerliyoruz o konuda. Çünkü bu platformların olduğu işte kaç sene oldu? 15 sene oldu neredeyse yani şey Facebook'un çıktığı. Biz hala da bunları tartışıyoruz. 15 sene geçti yani.
0: Regülasyon çok arkadan geliyor. İşte bu move, fast, break things, early, hızlı hareket et ve işte bir şeyleri kırıp dökeceksen başlarda kır felsefesi silikon Vadisi'nin ki bu Zuckerberg'de özellikle vücut bulmuş bir şey. Ee, toplumun arkadan gelmesine sebep oluyor. Ee, kanun koyucunun ise çok arkadan gelmesi sebep oluyor. Biz de bunu zaten 2017 e, sürecinde ABD hem kongre hem de senatosunda e, Gerçi kongre biraz daha iyiydi ama özellikle senatoda Zuckerberg'e sorulan soruların e, patetik halinden görmüştük. Yani işte Bay Zuckerberg nereden kazanıyorsunuz Senatörlerin Facebook denen şeyin nasıl işlediğini, bunun nasıl bir yapı olduğunu kesinlikle anlamadığını orada görmüş olduk. Bu kadar anlayamadıkları şeye dair neyin kanunu nasıl koyacaklar? Ülkemizde de benzer bir durum var. Ee, bir yandan da Türkiye'nin aslında böyle gündemlerde önce ülkede olduğunu görmüş olduk. Yani gerçekten bizim 4-5 sene önce konuştuğumuz hatta daha önceden konuştuğumuz şeyleri AB'de yeni yeni konuşuyor gibi de bir durum çıktı ortaya. Belki de popülizmin ilk kalelerinden birisi olarak Türkiye'den öğrenecek çok şey var Batı dünyası adına. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Emre? Yok. Çok
1: teşekkür ederim herkese.
0: Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nin destekleriyle eğitimlerini ve etkinliklerini sürdürülmekte olan TGS Akademi ve junocomtr'nin birlikte yayınladığı bu J raporunun sonuna geldik. Bir ay sonra tekrar buluşmak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.